0: Willkommen zu einer weiteren Episode von Zenerkarte, das Podcast zu King Georg, vom King Georg vom Club. Äh, heute mit Martin Laurentius, äh, Redakteur von der Jazz-Magazin Jazz, Jazz Thing. Mhm. Äh, Musikbegeisterter, so wie ich das
1: wenn man eine, würde ich mal so behaupten. Ja, natürlich. Ich bin äh, musikbegeistert und bin ein begeisternder der und ein begeisterter Musikjournalist vor allen Dingen. Hoffe ich jedenfalls, dass ich ein begeisternder bin. Also ich habe mich sehr, also dein Auswahl hat mich
0: auf jeden Fall sehr gefreut, insofern, dass sie zwei Sachen davon nicht im Schirm hatte. Zwei hatte ich auf dem Schirm, die ich mich sehr darüber gefreut habe, ich die super fand. Nein, das ist doch super. Man konnte schon, finde ich, das Die Begeisterung heraus. Also das fand ich durchschnittlich, fand ich. Von cool. Okay. Du hast fünf Platten, ich habe fünf Platten und äh, ich freue mich auch dass Martin da ist, weil es ist das erste Mal für mich, dass ich jemanden gegenüber sitzen habe, mit dem ich nie zuvor gesprochen habe. Wir hatten bis jetzt nur E-Mail-Verkehr gehabt. Genau. Du hast fünf Platten dabei gehabt. Was, womit würdest du gerne anfangen?
1: Ich möchte gerne anfangen tatsächlich mit Jasmia Horn, das mhm. eine Sängerin aus den USA, die äh, letztes Jahr eine, eine, ihre, ihre Platte herausgebracht hat. Und zwar das Besondere bei ihr ist auch ihr Gesang natürlich und auch die Art und Weise, wie sie ihre Musik interpretiert und äh, wie sie sie auf der Bühne auch präsentiert. Aber in dem Fall ist das Besondere tatsächlich, dass sie diese Platte mit ihrer eigenen Big Band eingespielt hat und vor allen Dingen... Ähm, sie im Eigenverlag und tatsächlich im Eigenverlag herausgebracht hat. Also Sie hat kein Label gegründet in dem Sinne, sondern sie, man kann die Platte über ihre Website beziehen und äh, das finde ich das Spannende und das ist eine junge Sängerin, äh, Anfang 30 und ihr Vorname Jasmia Horn ist tatsächlich äh, ihr echter Vorname. Es ist nicht ihr Künstlername oder ihr Spitzname irgendetwas, sondern ihre Großmutter gab ihr den Namen und ähm, die war Jazz-Fan und deswegen Jasmia Horn. Cool. Das, where,
0: we, where We Are, ist das dann...
1: Der, der Song? Der oder Song?
0: Nee, nee, aber... Ich, uh, Dear Love ist das, ist die Platte. Dear Love heißt die Platte, mhm. dann okay. Ich bin nämlich äh, auf ihr gelandet und habe dann nur, bis jetzt tatsächlich gar nicht so viel gefunden. Ich hatte Where We also Where We Are, dann A Social Call. Das sind die Platten davor, die noch alle bei Concord erschienen sind. And äh, Love and Liberation. Und dann habe ich kein weiteres gefunden.
1: Ja, kleinen Moment. Dann fangen wir mit was anderem an. Ist auch kein Problem. Aber jetzt, äh, wie ist denn mal das Album, was, was, was du meintest? Ja, kleinen Moment.
0: Dear Love. Dear Love. Tatsächlich, das ist äh, schwierig zu finden auch.
1: Na, das hängt damit zusammen, dass es halt eben ähm, nicht mit einem mit einer großen Rücken erschienen ist und äh, sie macht das alles alleine, beziehungsweise hat sich so ihr, ihre Community ähm, zusammengestellt mit verschiedenen Mitarbeitern, beziehungsweise Kooperationspartnern, die halt eben die Arbeit für sie machen. Und ähm, Deswegen ist das alles so ein bisschen äh, immer ein bisschen ein bisschen unter dem Radar sozusagen. Spannend,
0: ich finde es extrem spannend, weil tatsächlich, nur wenn man das gibt, jetzt, ich habe es gerade auf Google gegeben, mhm. so, also das Album selber so schnell kommt es dann auf, auf Amazon, aber dann kommt es SWR und also man, man findet nicht direkt das Album oder deren, ihre Internetseite, das ist so ein bisschen ja. unter dem Radar, wie du es bereits sagtest.
1: Aber hast du es jetzt gefunden? Uh,
0: nicht wirklich. Also es gibt Spotify. Spotify ist immer so pain in the ass. Dear Love. Ich hab's. Irgendeinen bestimmten Song, den du gerne aus der oh. Platte?
1: Fang mit dem ersten an. Fang mit dem nächsten an.
0: Greeting the sun. My body aches of ten heavy day workloads. Cool. <lacht> In, was, ich, was mich gerade so wirklich auch begeistert ist, auch, also ich habe auf Discogs nichts davon gefunden und Discogs ist letztendlich so fast so die Bibel von, wenn sobald eine Platte rauskommt, landen die automatisch da.
1: Das hängt, denke ich mal, tatsächlich mit ihrer Vertriebsstruktur zusammen, dass halt eben die Platte noch nicht so wirklich gelistet ist. Die ist auch erst, glaube ich, im letzten Herbst erschienen, also irgendwie Oktober oder November, also es ist noch nicht so lange her, dass sie ähm, auf dem Markt ist. Und ich denke mal, das hängt damit zusammen, dass das halt einfach nur nicht wirklich sozusagen durchgereicht wurde in der Industrie auf dem Markt.
0: Was ich mich dann noch frage, weil ich, ich sehe, die hat ja schon Alben davorausgebracht, eins davon auf Prestige. Ja. Da muss was schief gelaufen sein, <lacht> da man das dann, Weil letztendlich nee, würde es
1: ging ja es ging ja tatsächlich um Unabhängigkeit. Und es ging ja darum, dass sie ihre Musik halt tatsächlich unabhängig von der Industrie, von der Musikindustrie äh, veröffentlichen wollte und äh, auch produzieren wollte. Sie hat das ja alles selbst produziert und ihre eigene Band zusammengestellt und so weiter und so fort. Und sie wollte halt eben keine, äh, keine fremden Hände und Ohren dabei haben. Ne? Und das sollte halt einfach ein, ein Statement ihrer Unabhängigkeit auch sein. Cool. dass sie diese Platte herausgebracht hat.
0: Ja, also so, ich muss auch sagen, so ist es halt tatsächlich dann auch schwierig zum Beispiel, über, also ich arbeite nämlich schon seit Jahren in den Plattenladen, es ist halt schwierig dann aus dem Plattenladen zu landen, weil ja. in der Regel läuft ja dann alles über Vertrieb genau. und über Labels und so weiter und so fort und dann äh,
1: das ist natürlich ein Problem, aber ihr war das tatsächlich wichtig, auch als Statement, auch in Zeiten wie diesen. Ich meine, ähm, wir leben hier noch in dem, in dem sicheren Europa, aber drüben in den USA sah es dann eben während der Pandemie auch anders aus. Und ähm, da gab es halt eben keinen Support, keine finanzielle Unterstützung, durch weder durch die Industrie noch wirklich durch den Staat. Und ähm, deswegen... War das für sie einfach auch ein, 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 ein Statement der Unabhängigkeit. Das war ihr so. Sie demonstriert damit, dass sie halt eben es sehr wohl kann und dass sie niemanden dazu braucht, der mit ihr oder die mit ihr eine Platte herausbringt und produziert.
0: Cool. Dann glaube ich, ich hätte jetzt eine Platte dazu, der so ein bisschen so. Also ein anderer Blick auf diesen. Beziehungsweise eigentlich damit bleiben wir eigentlich in diesem Thema Label und Künstler. Das ist nämlich die Angel by David. Die hatte nämlich auch das Album Oracle, The Oracle 2019 herausgebracht. Auf meiner Meinung nach zur Zeit mit der spannendsten Jazz-Label, die es in den USA gibt, International Anthem. Die hatte das nämlich auch erstmal bei sich zu Hause aufgenommen. Alles auf Kassette. Bis dann das Label meinte, sich, das, sich angehört hat und meinte so, ey, das wir bringen es raus. Was ich so spannend finde bei International Anthem, ist, dass die als Label auch geschafft haben, so einen, zu, einen gewissen Credit zu haben, was politisches Jazz, also was den politischen Jazz angeht. Mit More Mother und dieses Ir Irreversible Entanglement und äh, anderen also andere Bands, die sich sehr stark positionieren, politisch positionieren. Also so als, als Gegenpol, also jetzt, ne, das ist jetzt ein Label, die politisch ist, die Raum lässt für, für deren Künstler, die schon alle sehr
1: starke. Aber man muss dazu sagen, das ist ein Indie, also die, die auch die Indies in den USA sind durchaus... Ähm haben einen, einen politischen Hintergrund und äh, Jasme Horn war vorher bei quasi einem, einem Major, also Concord ja. bzw. Fantasy oder Prestige, was Prestige, du gesagt hast. Genau. Also ein Sublabel von Concord und die werden wiederum über Universal vertrieben, beziehungsweise das Marketing wird über Universal gemacht, Da ist das gleich schon ein ganz, andere, ganz anderes Kaliber. Und der International Anthem ist halt eben tatsächlich ein richtiger Indie, der halt eben auch Wert darauf legt, dass halt eben die Unabhängigkeit... Ähm, klar ist, ne? dass man da halt eben auch das macht, was man selbst für richtig und für gut hält und bewertet und das ist schon eine wichtige Sache und Angel Bud David ist halt auch jemand, der das äh, braucht ne? der halt auch die, diesen Fall. Raum braucht ja. äh, und die erste Platte zumindest, die hat mir die, mir hat eben nicht gut gefallen das muss ich dazu sagen ähm, weil sie einfach für mich ästhetisch ist das nichts, also das ist jetzt meine persönliche Meinung aber ich fand, man, man merkte einfach diesen, diesen Willen in ihr, diese Musik, so wie sie da auch auf dieser Platte zu hören ist, dass sie auch genauso sein sollte. Und das fand ich sehr faszinierend. Da gibt es ja einige Musiker, ich glaube sogar auch, bin jetzt nicht ganz sicher, äh Jamie Branch zum Beispiel ist genau. ja auch jemand, der, der äh, auch so diesen, dieses, dieses, diesen, dieses Drängen hat. Ha? Dieses, äh, das muss jetzt so sein, wie es ist. Und das stelle ich mir so vor und deswegen bringe ich das auch so heraus. Ja, oder ich spiele es auf der Bühne oder so, ne?
0: ich, ich finde, bei denen hat, es kommt teilweise häufig so auch so eine fast wie so eine Punk-Attitüde ja, rüber. Natürlich. Also so die, die Attitüde finde ich sehr nah an Punk. Also auch bei Angel by David, auch bei Jamie Brunch, auch bei Mohammed sowieso. Ja, dieses so ein bisschen, so dieses auch Enger, ein bisschen. Mhm. Obwohl eigentlich die Musik wiederum von Angel by David, dieses. Obwohl doch, die hat diesen Enger. Sollen wir kurz, ich, ich spiel, wir spielen mal einen Song.
1: Also, ja. <lacht> ja. Wie gesagt, diese Platte, die Musik, die hat mir schon gefallen. Also ich Das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu hart. Ähm, danach gab es ja diese Live-Platte.
0: Genau, in Und Berlin, ähm, glaube ich, aufgenommen. In
1: Berlin aufgenommen. Ich habe das Konzert gesehen. Ich fand es nicht gut, das Konzert. Und da gibt es halt diese Geschichte davor, wo sie halt eben diesen Furor hatte, ähm, den sie dann auch auf die Platte gebracht hat. Fand ich... Ähm, nicht gut. Ah, also das, das äh, hat sie mir sehr suspekt gemacht. Ähm, hat auch vielleicht etwas mit kulturellem Irrtum zu tun. Also sprich, äh, vielleicht ist das in den USA oder in Chicago, wo sie herkommt, so üblich, dass man eben im Hotel, wenn man da eincheckt, äh, sich ans Klavier setzen kann und äh, spielen kann. Äh, in Deutschland bzw. Europa ist es nicht unbedingt so üblich, ne? Ja, so. <lacht> äh, äh, fand ich halt so ein bisschen, bisschen, bisschen ungünstig, was sie da gemacht hat. Und das gleich auch noch äh, an den Anfang der Platte zu setzen, das fand ich dann schon ein bisschen schwierig. Ich fand, ich habe es auch nicht als, als politisches Statement äh, wahrgenommen, und äh, sondern es war einfach, ich fand es fast schon ein bisschen pubertär. Aber das, ähm, äh, sie hat es gemacht, das Label hat sie dabei unterstützt. Es sollte ein Statement sein gegen Rassismus. Ich weiß, dass die Leute vom Jazzfest und auch das Duke Ellington Hotel in Berlin alles sind aber nicht rassistisch. Ja, das, ist einfach, das war eine Verkettung von großen und vielen Missverständnissen. Ja. ja.
0: Ich muss auch das sagen, ich war im Konzert in Köln. Äh, zu, zu Nach dem Konzert gab es auch so, ein, so einen gewissen Moment, wo Angel sich auch vom Kopf gestoßen gefühlt hat. Ich habe dann gar nicht mehr mit, so genau mitbekommen, worum es ging am Ende, aber es, das tauchte jetzt nirgendwo, deswegen ist, glaube ich, das ist einfach kein Thema, aber das ist, äh, fällt, also wurde, wo, wo, wo du das erzählst, fällt mir auch dieses, äh, in Köln muss ich allerdings sagen, das Konzert war auch für mich mit den Top Ten Konzerten, wo ich je war, das, das war extrem gut. Also
1: das, das ist da in Berlin ich fand es ein bisschen langweilig es, war, es, 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 es plätscherte so ein bisschen dahin und hatte wenig Höhepunkte und äh, das worauf ich mich eigentlich gefreut habe nämlich so, so eine so eine -Musik zu haben und zu hören das fehlte mir komplett und ja, ich mag gerade so diese 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 afroamerikanische diese schwarze Gruppmusik egal aus welchem welchen Genre sie kommt ob es jetzt nun äh, Blues ist oder, oder Jazz oder Soul oder Funk oder, oder auch Hip Hop ja, und dass diese und das fehlte mir bei ihr so komplett. Und dieses, dieses erste Album, The Oracle, das, das fand ich, da hat sie, sie, hat ja da vieles kombiniert, ne? So, so diese Sacred Singing, also dieses Gospel ist dabei, and genau, äh, sie spielt wunderbar Klarinette, hat man ja auch gerade gehört. Genau. Ähm, sehr melodiös und das passt auch sehr gut zu ihrer Stimme. Ich finde, die, die, die Färbung von ihrer Stimme mit der Klarinette ist großartig. Und sie hat, das ist sie ist sehr nah mit, mit Jasmair, sie hat alles selber gemacht, ne? Also es ist sie ist diejenige, die Klarinette spielt, Piano spielt, sie singt und was weiß ich, was für Instrumente noch dort auf dem Album zu hören sind. Das kommt alles von ihr.
0: Aber da muss ich auch kurz sagen, ich habe auch, ich, habe, ich, ich glaube, ich habe fast alle Platten aus dem Label. Das Live-Konzert aus Berlin habe ich nicht. Ich fand es tatsächlich auch nicht so gut. Hm. Ich wollte mir das holen, weil das nämlich, die kam nach dem Konzert in Köln raus, ein Jahr später. Und ich war so, alles klar, hole ich mir, weil das Konzert in Köln war der Hammer. Dann habe ich mir durchgehört und dachte mir so, das ist komplett was anders, als das in Köln war. In Köln war es halt, ich glaube dadurch auch, dass es, ich glaube, wir waren 20 Leute im Stadtgarten. Oder maximal 25 Leute, es war wirklich, es war ein Montag nach irgendeinem Partywochenende, wo es anscheinend mhm. mehreren Events gab, auch muss man auch sagen, nicht gut promoted, sehr wenig Leute hatten davon mitbekommen, glaube ich. Da stand auf einmal diese Band von, ich glaube, die waren zu Zehnt, nämlich The Brotherhood. Okay. Also die waren zu Zehnter da. und das war eine Perform also das war eigentlich das performative und die, Also die Musik war sehr stark, aber das Performative auch, der gesamte Band, das, das war fast wie so ein Theaterstück. Es hat auch sehr sehr viel an Sun Ra erinnert, also an diesen Sun Ra, der in der Bühne ist und, und auch so fast eine Performance auch als Künstler, der komplett diese Figur
1: Ja, sie spielt. hat ja auch viel, viel, ich denke mal so von ihrer ganzen Aufmachung und auch von der Band, die sie da hat. Ähm, es hat etwas sunra eskes ne?
0: mhm. Ja, finde ich auch.
1: Und ähm, damit steht sie auch ganz tief in der, in der afroamerikanischen Kultur. Ne? Also sun sowieso, aber jetzt äh, merkt man auf einmal, dass ähm, sun dass eben kein Solitär war, der so ein bisschen spinnert und verrückt irgendwas vom von, von, von Saturn gefaselt hat, sondern dass er so mit der Art und Weise, wie er... Seine Geschichten erzählt hat und auch seine Geschichten tatsächlich erzählt hat. Nicht nur mit der Musik, sondern auch sprachlich, ne? mit seinen Ansagen und so weiter und so fort. Äh, und auch diese ganzen Saturn- und Science-Fiction-Geschichten, ähm, dass da, das ist, das ist weitergesponnen worden, ne? Und das wird gespannt Und ähm, Auf jeden Fall. jemand wie, wie Angel Bird David ist halt eine dieser, dieser Nachfolgerinnen von Sun Ra.
0: Ja, ich ich habe auch das, den Eindruck, dass sie oder das Label allgemein oder viel aus den Jazz aus den USA, die, die verarbeiten sehr stark immer die Geschichte. Also die Geschichte des Jazz ist sehr stark in der Aktualität geprägt zum Teil. Also bei Angel, bei David, die hat ja auch, äh, ich glaube, die widmet auch einen Song an Yusef äh, Latif, Latif, äh, denn ich finde teilweise, es gibt auch so ein bisschen so dieses, äh, ah, wie heißt noch mal die Chicago, die Art Assemble of Chicago.
1: Art Assemble of Chicago. Das erinnert
0: auch ein bisschen teilweise, auf, vor allem auf ein Live-Konzert, hat sehr stark daran erinnert auch. Also ich finde, dass die schwarze Jazz-Geschichte hat, hat ein Gewicht in der Aktualität, jedenfalls in den USA.
1: Mittlerweile wieder, ja. Ja. Das, das war eine Weile lang, so in den Nullerjahren, also in den ersten Jahren des, der 2000er, wo der schwarze Jazz fast verstummt ist. Es gab so die musealen Geschichten um die Massalis-Brüder.
0: Da bin ich komplett raus, weil da war ich komplett nicht mit
1: Jazz unterwegs. Das, ist das äh, sei dir unbenommen, ist vielleicht ja. auch ganz gut so. <lacht> ähm, aber es gibt halt eben seit, ja, vielleicht seit fünf oder zehn Jahren, kommen wieder... Die Impulse auch aus der aus den aus den schwarzen Community. Einer der bekanntesten ist natürlich Kamasi Washington mhm. und die ganze LA Community mit Terrace Martin und äh, wie heißt der Bassist? Fällt mir nicht ein, wenn er mir einfällt, sage ich komme ich nochmal rein. Ähm, äh, die halt eben, dass das, das äh, Kamasi war jemand, der halt eben die, die Idee der Community in den afroamerikanischen, in den schwarzen Jazz sozusagen, vielleicht nicht zurückgebracht hat, aber wieder gehighlightet hat. Mhm. Und ähm, das hat jahrelang gefehlt davor. Ne? Dass so die, 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 ähm, dieses, dieses Gefühl von Community, dieses Gemeinschaftsgefühl, das war oftmals nicht mehr wirklich so präsent und das war in den in den 60ern und auch davor und auch in den 70ern noch sehr ein, eine sehr wichtige Komponente auch für den afroamerikanischen Jazz gewesen. Und das ist so lange Zeit verstummt gewesen und äh, über Kamasi Washington und seine seine Crowd ist das zurückgekommen in den Jazz und äh, man, man beobachtet das jetzt weil man wie so viele junge afrikanische Musiker, Musikerinnen, Jasmine Horn gehört auch dazu und Cecile mclaurin Salvant zum Beispiel auch oder äh, für mich war das das erste Mal, dass äh, mir das bewusst geworden ist bei einem jungen Trompeter, der immer noch jung ist, vor zehn Jahren schon, ähm, Christian Scott mhm. und so weiter und so fort, dass da auf einmal wieder so eine ganz junge, schwarze Garde am Start ist, die die äh, ganz Aktuelle Musik, die eben nicht nur mit dem Jazz zu tun hat, sondern eben sich aus vielen, auch vor allen Dingen afroamerikanischen Bereichen bedient und äh, daraus rausgreift. Ne? Und dazu gehört äh, Angel Bad David auch mittlerweile. Ja. Ne? Auf jeden und Fall. Das, ja. das finde ich, find ich sehr spannend, das zu beobachten und dass das Auswirkungen hat, eben auf, auf viele andere Lebensbereiche und auf andere Musikformen, vor allen auf Dingen auf den Pop auch. Ne? Auf den Pop finde ich eigentlich dann. Das ist ein gutes
0: Stichwort, denn äh, du hattest nämlich, jetzt nehme ich dir de deine Platte weg. Mach, <lacht> wir sprechen hier. <lacht> denn äh, du hattest nämlich die ähm, Theo Crocker und das, also das, ich, ich kannte das Album nicht, also ich kannte es beziehungsweise vom Sehen und äh, hatte ich noch nicht reingehört, aber wenn man sich das Cover anschaut, für mich es war so, okay, Jazz ist drin, in der Popkultur. Also weil das Cover sieht, ich habe dann am Nachhinein gelesen, der kommt aus Miami und so sieht auch das Cover aus. Sieht ein bisschen wie so Jazz, der auf Autotuning und äh, Hermione corini hatte diesen Film gehabt in, in, in äh, Spring Breakers. Das, das sieht wie so Jazz, der gerade auf Spring Breakers läuft, wenn man den Cover sich anschaut. Was du, was ich
1: meine? Ja, und da ist halt eben auch der Albumtitel ganz wichtig. Äh, nämlich äh, Black to Life to a future past. Da hast du da hast du alles drin. Genau. Also die die Zukunft dieser Musik, die tatsächlich in dieser Platte sehr präsent ist. Also auch wenn das ein Widerspruch in sich ist, aber die, die Zukunft der Musik, des Jazz, die ist in dieser Platte auf jeden Fall mehr als nur hörbar. Sie ist präsent, sie ist drängend, die ist da. Und äh, er verortet sich auch ganz dezidiert und ganz bewusst eben in der afrikanischen äh, Geschichte des Jazz und der afroamerikanischen Kultur. Und äh, so ist halt eben auch so ein bisschen das Cover inszeniert. Ne? Ja.
0: Es ist, ich, das Cover fand ich phänomenal, weil das Cover war, man genau das der Titel kommt aus Cover genauso und es ist sieht dieser Pharao, also fast ein wie so ein Pharao-lastig so Pharao genau. und äh, die Farben sind wiederum allerdings alles so dieses klassische
1: ja, Miami. Klassische
0: so. Miami, genau. Es ist einfach so, es, so ein bisschen, auch so wirkt auch da, dadurch immer so ein bisschen so druggy Miami, finde ich, aber
1: Dann lass uns doch äh, den zweiten Song einspielen. Soul Clay oder so ähnlich. Soul Clay, okay.
0: gerne. Super. Auch die Vergangenheit kommt, finde ich, sehr stark rüber. Ja. Tatsächlich. Die Vergangenheit kommt so richtig.
1: Wer sich vergessen hat, wer das Ganze so ein bisschen angestoßen hat, ist natürlich so jemand wie Robert Glasper. Der war in den Nullerjahren auch schon präsent und hatte ein Trio, das immer wieder auch weggegangen ist von dem klassischen Piano-Trio-Jazz. Der hatte vor allen Dingen einen super Schlagzeuger dabei, Chris, Daddy, Dave. Mhm. Der halt eben nicht nur diesen klassischen Jazz bedient hat und gespielt hat, sondern in, der einfach ein Fass war, was Rhythmik betrifft. Und der hat, das war so jemand, der so in den Nuller oder Ende der Nuller Jahre viel angestoßen hat. Ich, ich zum Beispiel,
0: ich muss sagen, ich bin da gelandet, eigentlich komplett woanders, nämlich durch den Hip-Hop. Da gab es nämlich eine Platte von Madlib, mhm. der äh, Hip-Hop-Produzent, der dann äh, aus LA, der und der hatte einen bestimmten, Jazz-Record gemacht, den ich mir damals auch gekauft hatte. Und eigentlich jeden Song war gewidmet an eine Jazz-Figur.
1: Mhm.
0: Und so kam ich immer nicht ich war so, okay, wir sind die? Und dann, so habe ich eigentlich, ich hatte den Eindruck, dass das Hip-Hop auch eigentlich immer sehr stark auf die, sehr stark auch auf den Jazz teilweise geguckt hat. Ohne das natürlich namentlich direkt so nach außen zu bringen. Eher für sich selbst.
1: Das ist mit Sicherheit. Es gibt ja, ich meine, diese 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 jazz hip hop fusion die gibt es ja letzten Endes seitdem es Hip-Hop gibt. Ja. Also was weiß ich, die gerade Blue Note, das Label, da die ganzen Schlagzeugbreaks, das waren Fundus für für auch die frühen Hip-Hop, für die damals nannte man sie Rapper. Und ähm, ein Joe Savino sagte, dass er in Anführungszeichen den Hip-Hop äh, erfunden habe. Es gibt einen Song von einer Platte Sweet Nighter von Weather Report, okay. Sweet Nighter. Mhm. Und da ist ein Song drauf mit äh, einem Schlagzeug-Percussion-Break und einer Bassgruf, der halt eben öfters mal gesamplet wurde. Und deswegen hat Savino okay. das halt eben so <lacht> dargestellt, dass er den erfunden hätte. Ähm, Nein, die, die Verbindung, das, das, die, 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 diese strikten Genregrenzen, wie man sie vielleicht hier in, in, in Deutschland oder Europa kennt, die kennt man halt eben in den USA nicht so unbedingt, ne? Also natürlich ähm, arbeitet nicht jeder Hip-Hopper mit irgendwelchen Jazzern zusammen, aber ähm, die, 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 man begreift sich sehr wohl als ähm, Teil der gleichen Kultur, nämlich der afroamerikanischen genau, Kultur. Und die die hat so bestimmte Ausprägungen, die halt eben bei allen möglichen kulturellen ähm, Geschichten, die dort passieren, eben auch präsent sind. Und ähm, da ist es dann letzten Endes irgendwann auch egal, ob es Hip-Hop ist, ob es Blues ist, ob es Soul-Funk ist oder, oder, Techno oder Techno und House genau, und so weiter und so fort. Ne? Also
0: schaut man sich ja die, die Detroit- und Chicago-House-Techno-Szene das ist ja alles sehr stark von, also wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, merkt man, welche Rolle auch der Jazz da spielt letztendlich. Also die, die sehen sich da sehr stark Teil dieser Kultur auch. Und die sehen sich als eine Erweiterung davon.
1: Klar, sind sie auch. Ja, sind sie
0: auch. Ja, sind sie auch. Ja, auch. Klar. Äh, was ich auch bei der Platte interessant fand, es ist nämlich Music on Vinyl hat das mit rausgebracht. Was auch für mich so ein bisschen so ein Indiz ist. Wie groß Jazz wieder zur Zeit ist, weil Music on Violence dieses ho holländisches Label, die vor allem Reissues machen und die bringen Platten on mass raus, also die produzieren im Laufe der auf Vinyl, ja. genau, nur auf Vinyl. Und dass, äh, dann, dass jetzt ein neuer Künstler auf den Label rausbringt, das ist, ich, ich behaupte immer, Jazz ist äh, Jazz gehört zum Pop, also das, Jazz ist Popkultur. Das ist so mittlerweile meine Auffassung in den letzten Jahren, dass es, es wird immer mehr von im pop, pop, durch Sunra auch, der zum Pop-Phänomen, also zum pop Pop-kulturellen Figur wurde und Pharaoh Sanders und.
1: Mit Sicherheit ist das äh, auch. meine, vieles, äh, was im Jazz, äh, beziehungsweise äh, was aus dieser, ich sag mal, aus dieser afroamerikanischen Kultur gekommen ist, äh, Rhythm and Blues aus den, aus den 40er-50ern, äh, Gospel, Sacred Singing und ähm, dann später Soul und, und auch Funk. Das, das hat äh, ähm, maßgeblich die Entwicklung der Popmusik weltweit beeinflusst. Ne? Also auch äh, historisch natürlich, ne? Also ich weiß, es ist ja letzten Endes keine, keine Einbahnstraße, die da gegangen wird. Ne? sodass also, dass schwarze Musiker zum Beispiel hier nach Europa gekommen sind und äh, auf Tournee gewesen sind ähm, und dort halt eben weiße Europäer mit ihrer Musik begeistert haben, sondern ähm, was weiß ich, ein Sam Cooke zum Beispiel hat erst dann sozusagen von diesen etwas seichten Soul Balladen weggekommen, als er ich glaube mit Little Richards äh, auf Tournee hier in Deutschland war. und auf, nee, in Europa, war nicht in Deutschland. Ähm, und er hat in, 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 in England, in Großbritannien da hat man ihn mit Begeisterungsstürmen aufgenommen. Das muss 62 oder 63 gewesen sein. Und er hat auf einmal gemerkt, was für einen Wert afroamerikanische Kultur und was für eine Wertschätzung diese Musik hier in Europa erfährt, die sie vielleicht in den USA nicht so erfahren hat. Und er ist dann auf einmal, nicht auf einmal er ist, war vorher auch schon politisch, aber er ist dann ein politischer Künstler geworden, er ist noch schwerer in seiner Musik geworden er, hat, er ist weggegangen von diesem, von diesem Soul und hin in diesen, in diesen Funk, seine letzten, seine letzten Jahre war er eine, ein, ein schwarzer afroamerikanischer Musiker, der Funkmusik gemacht hat und diese dann halt eben auch mit, ähm, mit, mit politischen Texten aufgeladen hat und äh, das heißt, es ist ein Geben und Nehmen und diese Popkultur, ja, Jazz ist Teil der Popkultur, aber vielleicht nicht jetzt, dass Jazz Pop sein will, sondern Jazz ist etwas, das, ähm, das immer wieder eben Entwicklungen und Impulse angestoßen hat, die der Popmusik dann ähm, den Weg weiter geebnet hat.
0: Ja, ja, da bin ich komplett bei dir. Ich, ja. Aber auch das, äh, auch das der, also mit Popkultur meine ich auch, dass Jugendliche auf einmal also zumindest für den Pharaoh Sanders ein Begriff wird, oder also sagen wir jetzt so 20-jährigen Raver-Kids, die würden dann denken, ah klar, Sanra. Also einfach, weil, weil es in gewissen Kreisen solche Figuren eben zu so Kultfiguren geworden sind. Also jetzt nicht nur musikalisch, sondern auch wirklich mhm. ab, also abseits von der Musik sind die Figuren, die zu Pop ja. kann, kann, Kanon gehören, wenn man so will. Ja. Und das finde ich extrem spannend, weil das sorgt dafür, dass das macht Jazz wiederum frisch für viele Zuhörer, was jetzt eigentlich super ist, weil es sind ein riesen Universum. Ich habe mich vor acht Jahren angefangen, damit zu befassen und ich habe den Eindruck, ich find, es findet kein Ende.
1: <lacht> ja klar, ich meine, Jazz ist jetzt äh, in Anführungszeichen 100 Jahre alt oder gut 100 Jahre alt. Das heißt, es gibt viel zu entdecken und es gibt auch viel in den, in den, in den alten... Aufnahmen zu ja. entdecken aus den 20er und 30er Jahren. ein äh, Selbst, ja nicht nur selbst, ähm, äh, ein, 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 ein Louis Armstrong, ein Duke Ellington mhm. äh, und so weiter und so fort. Und dann halt eben die verschiedenen Phasen von Duke Ellington mit den verschiedenen Instrumentalisten, die er dann immer auch in seinen verschiedenen Bands gefeatured hat. Äh, da gibt es sehr viel zu entdecken. Ne? Und äh, ich... Bin jetzt schon ein Weilchen dabei und ähm, mir macht das immer wieder Spaß, sozusagen auf die auch gerade auf die, auf die afroamerikanische Geschichte zurückzublicken, auch dieser Musik. Und die ist halt natürlich, gibt Uh, es gibt dieses Harlem Renaissance, das ist eine Bewegung gewesen in den 20er Jahren, eigentlich eine literarische, aber die wäre nicht denkbar ohne den Jazz, nämlich ohne die gar nicht Harlem Renaissance, okay. das ist uh, Langston Hughes und so weiter und so fort, okay. so uh, Schriftsteller, also schwarze afroamerikanische Schriftsteller, die in Harlem gelebt haben um, und das wäre nicht denkbar ohne den Jazz gewesen, ohne das Apollo Theater in, in Harlem. Ne? Mhm. Also das gehörte dazu und dieses, dieses, uh, auch dieses um, diese Versprachlichung von Kultur, das, das ist in dieser afroamerikanischen Kultur einfach präsent. Ich Nicht nur was, was Sprache als, als Informationsträger, sondern Sprache auch als ähm, Mittel zum Zweck sozusagen, als äh, La Polare, ähm, man, man spielt damit, man improvisiert damit, man versucht verschiedene Ebenen, zu erreichen, zu kreieren. Und das ist das Wichtige an der afroamerikanischen Kultur. Und deswegen ist Jazz auch immer ein wichtiger Impulsgeber für den Pop oder für die Popkultur. Für die
0: Popkultur, genau. Und also wir hatten jetzt letztens bei der vorletzte vor, vor, für das vorletzten Podcast, der noch nicht online ist, da hatte ich zu Gast den Christian Meyer Oecker und wir beide sind so sehr Salsa-affin. Also er und ich sammeln, sammeln Salsa-Platten. Und da ist ohne Salsa, äh, ohne Jazz es kein Salsa. Es, gäbe, es, es hätte kein Salsa gegeben gege ohne Jazz in New York, weil Salsa ist in New York entstanden und auch äh, vor allem stark in Wichtigste Konzert für die Musikrichten, fand auch im Apollo statt. Es, es gäbe kein Salsa ohne Jazz. Also auch der Impuls da war Jazz. Klar. Das ja. ist halt, äh, es ist erstaunlich, wie es überall auftaucht halt. Das ist, äh, und wie es überall verwickelt
1: ist. Ja, oder geh nach New Orleans. Hm? Ähm, da die Karibik ist präsent. Hm?
0: Ja, ja, ja auf jeden Fall.
1: <lacht> in der Musik, aber auch im ganzen Lebensgefühl. Das ist äh, ja. Future and Past. <lacht> genau.
0: Das Future and Past fällt mir jetzt gerade ein. Ich hatte nämlich, äh, ich arbeite, bin eigentlich Musik. Musik ist mein Hobby, aber eigentlich bin ich Künstler, hat nämlich vor vier, fünf Jahren so mit einer afrikanischen Kuratorin gearbeitet für ein Projekt. Wir hatten halt Mixtapes und Soundarchives, Soundarchives von, äh, aus äh, Südafrika an einem Projekt, wie auch immer, gearbeitet. Und sie meinte, dass äh, die Zeitlichkeit, der Verständnis der Zeitlichkeit, wie wir hier in Europa haben, wir haben eine lineare Verständlichkeit von Zeitlichkeit, während eigentlich äh, in Afrika oder in manchen Gegenden aus Afrika man eigentlich äh, die philosophische Auffassung ist, dass zeitlich parallel stattfindet. Also man hat immer die Vergangenheit ist immer mit, also die Vergangenheit ist, die geht immer mit dabei und sozusagen das, das the future auch. Also alles passiert gleichzeitig. Es ist wie so ein Dreispur, mhm. während wir eigentlich dieses lineares Konzept von Zeit haben. Häufig merkt man das, finde ich, ziemlich häufig. Der, also, häufig merkt man das in der
1: Musik. Ja, ähm, es gibt ja Abdullah Ibrahim aus Südafrika, den Pianisten. Den kenne ich nicht. Solltest du ihn mal anhören? Er lebt noch, ist jetzt, oh, 88, ja, kommt hin. Hat gerade eine, eine Soloplatte rausgebracht. Also, eine wirkliche Soloplatte. Mhm. Unbekleidet ist als Pianist. Heißt eigentlich Dollar Brand, also mit seinem Geburtsname und ist dann konvertiert natürlich zum, zum Islam, Abdullah Ibrahim. Und er ist äh, geflüchtet äh, Anfang der 60 aus den äh, aus Südafrika und erst hier nach, ähm, äh, nach nach Zürich und dann über London in die USA und ähm, er ich habe den ich war mal in Südafrika vor 15 Jahren auf dem auf so einem Festival und da hat er auch gespielt und ich habe dann erst, ähm, <lacht> ich war bei auf einer Pressekonferenz und er wird da gefeiert ne er wurde dort gefeiert und er hat so die inoffizielle ähm, Nationalhymne für, das, ähm, für Südafrika geschrieben, in den 70ern, Kranenberg heißt die. Und das Stück. Und das wird heute noch zumindest inoffiziell, immer wieder eben zu offiziellen Lessen auch gespielt. Ist ganz lustig. Und er sagte, ihr Europäer oder ihr Weißen, ihr denkt sozusagen im Uhrzeigersinn. Wir Afrikaner, zumindest wir Südafrikaner, äh, denken gegen den Uhrzeigersinn. Wir fühlen auch gegen den Uhrzeigersinn. Und wir gehen auch anders mit der Zeit um. Und ähm, er hat dann so einen Vergleich gebracht mit einer Salami. Wenn du die aufschneidest, siehst du die verschiedenen Fleischstücke, die Fettstücke und so weiter und so fort. Das sind alles unterschiedliche Komponenten von Zeit. Ja. Und ähm, fand ich sehr einleuchtend, war aber für mich als Europäer einfach sehr weit weg. Ja, ich habe einfach eine andere, das ist einfach für mich, das ist eine andere Kultur. War auch das Schöne, ich habe da auf diesem Festival dann auch ähm, ähm, Miriam Makeba gehört, kurz mhm. vor ihrem Tod. Cool. Und da Hallo. war ein Schlagzeugsolo dabei. Und man spricht ja immer davon, dass äh, von, von der Talking Drum, ja? wenn man über afrikanische Musik spricht, egal welcher welcher welche, welche Region und auch welchen Genres und ähm, ja, da habe ich das erste Mal wirklich erfahren, was das bedeutet, so eine Talking Round, die, die, das Publikum und ähm, Miriam Akeba war ist eine, ist eine Göttin in ja. Afrika gewesen ne? ja. ähm, da, war, da, da, war, da konntest du eine Nadel fallen lassen, ne? die haben das alles verstanden, die haben alles verstanden was dieser Schlagzeuger da gesagt hat ich war, ich bin da ja sprachlos, ne? also im tatsächlichen wie auch im übertragenen Sinne, ne? aber die Leute dort und das waren alles schwarze Südafrikaner gewesen, fast keine Weißen, ich war einer der wenigen, die dort auf diesem Konzert waren, also die haben das alles verstanden. Ne? Und ich hätte, ich habe sie auch gefragt, was, haben, was, was, was hat das Schlagzeug zu euch gesprochen? Und die haben dann das erzählt. Ich weiß nicht mehr genau, was sie dann erzählt haben, das ist jetzt 15 Jahre her, aber mhm. ne? das... Äh, <lacht> <ja>? <lacht> cool. Hammer. Ah nee, du bist ja dran. Bin ich dran? Ja, ja, du bist dran. So. Wie hätte du sonst gesagt, ähm, dass, wir, dass, wir, dass wir Sons of cam spielen?
0: Wir können, wir können eigentlich, der ich sage mal, scheiß auf die, auf die Reihenfolge, wir machen jetzt Sons of cam weil ich finde es auch eigentlich insofern schön, weil es nimmt auch ziemlich viel auch aus der Vergangenheit und auch aus der Zukunft eigentlich. Das ist jetzt so sehr progressive Musik,
1: wenn man so will. Sehr progressive Musik und Shabaka ähm Hutchings ist auch jemand, der seine letzte Platte, die Platte davor war ja, ich habe jetzt vergessen, wie sie heißt, war ja mit südafrikanischen Musikern. Ähm, ich habe es jetzt nicht gerade nicht im Kopf, muss ich muss ihn nachschauen. <lacht> ähm, aber Samsaf Kemet ist einfach auch eine, die, die die auch die aktuelle, die neue Platte von ihm ist für mich einfach wieder ganz großartig. Und ich mag vor allen Dingen zwei Schlagzeuge. Und das ist einfach eine, ich, vielleicht ist es schon durchgedrungen, ich, das gibt eine ganz eigene Gruf. zwei Schlagzeuge und dann noch eben kein Bass, sondern eine Tube, da, mm. da lege ich mich für hin. Ja?
0: Darf ich den Song aussuchen? Ja, natürlich. Cool, dann, hätte ich, dann würde ich mir den Song aussuchen mit äh, Angel Bad David und Mormard. Ich mag Mormard extrem ja, gerne auch. Gerne. So, dann hören wir jetzt äh, Pick Up Your Burning Cross. Ich finde ich die Nummer, der Hammer.
1: Und er ist ein Honker. So Ein Honker.
0: Was ist ein Honker?
1: Der auf einem Ton immer wieder rhythmisch spielt und bläst. Aha. Das nannte man früher mal Tenorsaxophonisten meistens Honker. Die honken. Okay. Honk. Und, äh,
0: der, 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 der er, ist, er ist ein Meister
1: darin. Und ich finde das ganz großartig, was er da macht. Vor allem auch mit diesen Sons of Kemet. Er hat ja halt einige Bands am Start.
0: Genau, und da gibt es nämlich The Comet Is Coming, glaube ich, dann, wo der auch aktiv ist. Oder sogar auch seine Band. Ich weiß, ich weiß das weiß Das ich ist nicht. tatsächlich
1: ein kooperatives Trio, die da irgendwann mal vor ein paar Jahren zusammengekommen sind, ja.
0: Aber vor, vor allem äh, Sons of Kemet finde ich halt hervorragend.
1: Ja, ich auch.
0: Das ist, äh, hoffentlich sind die irgendwann in Köln. Wäre <lacht> zu klein für unseren Laden. Aber. <lacht> Ich glaube, das ist ein Big Label.
1: Die, 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 uh, The Comet is Coming haben ja im Stadtgarten gespielt. Genau, im Stadtgarten
0: finde ich so eine gute Größe. Das ist, uh
1: Der war ausverkauft. Da, als sie ja. gespielt haben, vor drei Jahren, glaube ich.
0: Ja, da war glaub ich leider ich mir, nicht da.
1: Ja, ich habe es mir angehört. War brutale Musik, ne? Also, das war, das, ist, das Da, da, da ist so ein, so, ein, so ein, Eine Klanglawine über dich hinweggefegt, ne? Laut Elektronik, das Schlagzeug war laut und dann. Shabaka mit diesem, mit diesem unfassbar lauten Saxophon. Und da war eine Energiewelle, die da wirklich die weggerissen hat. Das war, das war, ich fand das fast ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen scary, ein bisschen, ein bisschen beängstigend, ne? Weil, also mir hat das ein bisschen Angst gemacht. Aber die Leute dort und vor allem, es waren auf einmal auch. Ähm Menschen im Stadtgarten, die sonst man im Stadtgarten nicht so unbedingt sieht. Ne? Also äh, viele, die sonst eben mit Jazz eben nichts zu tun hatten, die sind dann da hingegangen. Und das war, ich meine, es das war, das war ein, das war ein Rave, ne?
0: Der Song, was wir gerade gehört haben, das ist ein Rave, wenn du mich fragst. Das ist, also. Er kann
1: das, er kann das, ja. ja. Er kann die, ich meine, er ist ja auch eine imposante Person, der ist ja knapp sichtlich zwei Meter groß. Und ähm, er kommt ja, er hat ja auch äh, in der Karibik gewohnt, mhm. gelebt die ersten Jahre seines Lebens und also er ist in England geboren, seine Eltern sind dann in die Karibik gegangen und als 15-jähriger so zurück nach London und hat dort Kleinette gelernt.
0: Das ist da wo du das sagst. Also ich finde ich war nämlich vor ein paar Jahren in Kuba zu Karn also auch während Karneval im, äh, nicht in Havanna, sondern eigentlich sozusagen so das schwarze Herz Kuba dann in äh, Santiago de Kuba. Und äh, da gab es auch die ganzen Züge, Karnevalszüge, die diese Rhythmus, dieses, dieses Triolisch. Genau. Auch wiederholend, die ganze Zeit permanent wiederholen, immer dann einen Ton geben, 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 geben. Dann kommt er. das Karibische, ja, genau. Ja. Das, aha. <lacht> ja, tatsächlich. Jetzt, wo du das sagst,
1: ja, das macht Sinn. Und er ist mit Sicherheit, wie sagt man so schön, einer der Speerspitzen dieser dieses dieses äh, jungen Londoner Jazz. Ne? Und ja. ähm, er ist auch mittlerweile der Bekannteste. Hm? Das
0: ist, der, also ich glaube, würde sagen, im London-Bereich, also aus London zurzeit der Bekannteste, ja. Aber das ist auch jemand, ich finde, das ist auch jemand, der tatsächlich auch Jazz außerhalb des jazz uns führt. Also der macht Jazz sehr populär zurzeit.
1: Ja, das auf jeden Fall und er gehört halt eben, das ist auch wieder so eine, so eine, so eine Gruppe von Musikern ne? und Musikerinnen, Nubaya Garcia gehört dazu, Shabaka Hutchings, ähm, die, die halt eben aus einer Community erwachsen sind, nämlich den Today's Warriors und, äh, oder Tomorrow Warriors, ich weiß jetzt gerade nicht, aber es ist halt eben eine Initiative, äh, die die ähm, Nachwuchsarbeit leisten und da sind die hervorgegangen. Und die bleiben da zusammen. Und das Besondere, das Faszinierende an dieser London zur Zeit ist, oder die letzten Jahre ist, dass sie sich ein, ein, ein neues Publikum erspielt haben. Dass sie eben nicht nur den, den, den engen Jazzkreis angehört. Mhm. sondern Die sind auch ganz gezielt eben nicht in die, in die normalen Clubs gegangen, sondern haben sich ihre eigenen Spielstätten geschaffen und dort dann ihre, ihre, ihre Leute hingezogen. Und das fand ich das Faszinierende und dass das auf einmal so durchschlägt und äh, erfolgreich ist. Das habe ich, als ich da mit begonnen habe, mich zu beschäftigen vor vier, fünf Jahren, äh, also mit der Londoner Szene. Hätte ich so nicht für möglich gehalten. Und das Schöne dabei ist, dass sie sich auch sehr wohl der, der Traditionslinie bewusst sind, in der sie stehen. Es gibt nämlich einen afrobritischen Jazz, der mhm. seit einigen, seit vielen Jahrzehnten eigentlich schon äh, präsent ist. Und äh, da sieht sich ein, ein Shabaka Hutchings und auch eine, eine Bayer Garcia auf jeden Fall in dieser Tradition. Ja,
0: das ist ein bisschen auch wie, letztendlich wie bei äh, International Anthem, wo eigentlich alle Künstler auf dem Label, die eigentlich alle miteinander kooperieren und die fast alle tauchen immer wieder in den Alben von den anderen Künstlern und das ist eine große das ist eigentlich eine große Community, die sich, es ist eine Community. Es ist mhm. eigentlich so, dass wenn man über International Anthem denkt, das ist eigentlich eine Community-Label, die schon seit vielleicht 15 Jahren Langsam, aber halt äh, ja. stetig daran gearbeitet haben, sein eigenes äh, seinen eigenen Raum zu erschaffen. Genau, das ist. Äh, genau. Aber ich glaube, sowohl Chicago als auch London sind ja auch äh, Jazzstädten, die eine lange Tradition als. Äh, Klar. Also sind wahnsinnig lange Tradition als ja, so ein Phänomen, das wir jetzt haben. aus
1: London beobachten, das äh, gab es schon lange nicht mehr. Ne?
0: Interessant und, ist, dass ähm, beide sind politisch. Sowohl in Chicago, es ist sehr politisch, es sehr politisch zu Sachen im Jazzbereich, aber auch in Sons of Chemist, die Videoclips, die, die sind ja, also die Ästhetik, das kann man als, äh, eigentlich als eine politische Statement lesen. Das ist äh, Afrofuturismus
1: und. Ja, auf jeden Fall. Und bei Chicago, ich meine, es, äh, es gibt die AACM. Genau. Das ist eine, eine Gruppe von Musikern gewesen in die Mitte der 60er Jahre, eben diese diese Initiative gegründet haben und ähm, da die waren sehr politisch. Und daraus die entstanden politisch. ist ja auch das Art Ensemble of Chicago dann. Die genau. sind daraus erwachsen. Und äh, da wiederum ist dann ein, ein Lester Bowie ähm, rausgekommen, der halt eben auch eine sehr besondere Sicht auf äh, Musik im Allgemeinen und auf die afroamerikanische Musik im Besonderen hatte und sie dann auch eben präsentierte. Er war ja dann auch einer der Lieblingsgegner in den 90er Jahren von Winton Marsalis und die haben ja dann so tatsächlich Wynton Marsalis, dem Trompeter Winton Marsalis. Oh ja, ja, kenne ich nicht. Heute bekannt <lacht> äh, als Leiter des äh, Jazz at Lincoln Center Orchestra. Ne? Und ähm, da war er, ja, das war, das waren so die beiden Gegenpole, ne? Die sich da doch ziemlich heftig behagten. Das, das gibt es seltsamerweise
0: häufig im Jazz, finde ich, habe ich den Eindruck. Dass es zwei Polen gibt, also wo, wo man sagt, so, wir sind die richtige Schule, das ist die richtige Schule, und du mich denkst, ich yo, get the shit together, ja? people.
1: Ja? Ja, ich weiß ja nicht, ob das ein Merkmal ist, das es nur in Jazz gibt oder das es so häufig gibt in Jazz, aber da war es halt eben, dass die sich halt eben tatsächlich regelrecht bekriegt haben und der, der, der Winton ist sozusagen derjenige war, der halt eben eher die konservative Richtung vertrat und Lester Bowie Jemand, der halt eben eher die progressive Richtung vertrat. Und ähm, da kam dann halt eben der Konflikt her. Und das war sehr spannend damals in den 90ern. Und ähm, das zu beobachten. Und ein Freund von mir hat das auch dokumentiert, diesen, diesen Konflikt. Mhm. Das nennt sich, hat er hat ja auch ein Buch drüber rausgebracht. Das nennt sich Massales Faktor. Der Massales Faktor. Und der hat dann halt eben die verschiedenen äh, Protagonisten gesprochen und interviewt und daraus dann halt eben so die verschiedenen Positionen aus diesem Konflikt heraus ähm, dann in das Buch gepackt.
0: Der Massalis-Faktor.
1: Massalis-Faktor.
0: Alles klar, das würde ich mal sagen. genau. Guck mal, du hast gerade eben nicht die, äh, wie heißt nochmal, die Jazz-Organisation aus Chicago. die ICM. Äh, Die AACM. Damit würde ich nämlich einschlagen, der nächste Künstler, äh, Kahlil El-Sabah, der Teil der Bewegung war und auch... Äh, Präsident über ein Zeitjahr lang, also ja, genau. ein, ich glaube irgendwann 77, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, äh, von denen ich extrem viel halte. Ich mag also alles, viele viel von seinen Werken, diese ganzen Creative Jazz, wie, wo der sich ein bisschen so als Genre nennt, was auch immer, also ich weiß nicht, was das ist, aber ich finde es auf jeden Fall super. Der hat jetzt, der bringt jetzt eine Platte raus, die erscheint auf Spirit Muse Records aus London. Der ist auch genau, das ist auch, auch jemand, auch jemand aus Chicago. Das Label ist aus London. London ähm, erscheint jetzt in zwei Wochen. Es gibt zwei Songs, die man jetzt reinhören kann. A Time for Healing. Mhm. Auch da ist es halt. Äh, sein letztes Album war America the Beauty. Häufig ist auch dieses Politische ist auch sehr stark. Also diese ich habe eh den Eindruck, dass es das Progressive, sei es das Free Jazz oder das Progressive Jazz oder das Spiritual Jazz eigentlich meistens als, eigentlich als politisches Statement zu verstehen oder häufig als politisches Statement zu verstehen ist. Auch, auch das Spiritual.
1: Ja, man muss aufpassen, dass man da nicht zu viel hineininterpretiert. Ich verstehe es vor allen Dingen als äh, großartige Musik. <lacht> Ich also ähm, Klar ist, wenn, wenn, wenn schwarze Musiker wie eben AACM sich äh, zusammenschließen eben zu AACM, dann ist das auch ein politisches Statement natürlich. ne? Ähm, aber nicht jede Musik ist gleichzeitig nur, weil sie afroamerikanische Musik nein, ist, Nein, nein das äh, meine politisch. ich gar
0: nicht so. Nee, das, das, das meine ich nicht so. Ich meine auch, dass es äh, eine Musikrichtung, die Spiritual als nenne, also, oder sich in, also als spirituell bezeichnet oder sieht, ohne eine Institution anzugehören, empfinde ich als eine Form von, also schon als ein politisches Statement, insofern dass man keine Institution angehört, sondern eigentlich universell spirituell ist. So habe ich das, also habe ich das immer eigentlich in der
1: das ist auch richtig, das ist richtig,
0: ja. Also, so habe ich das meistens immer so ein bisschen verstanden für mich, dass es so in diese Richtung geht. Also, so wie Wie, wie heißt das John Coltrane. Also, das ist immer dieses, diese spirituelle Musik, ohne eigentlich sich eine Religion oder eines zu bekehren oder ein, ein Ding zu sehen als das Ding.
1: Es gibt ja uh, The Creator Has a Master Plan. Also ja. Das ist das, uh, die, 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 die Hymne des Spiritual Jazz. Ja. Also Für mich jedenfalls. Mit, ja, für uh, mich uh, auch. Ja. Und Leon Thomas. Und, um, das ist großartig. Wahnsinnsnummer. Das ist ein Wahnsinn. Oh, ja. Ich,
0: ich spiele uh, Time for Healing. Ja. Jetzt okay. uh, aus der aktuellen Platte. <Musik>
1: Er ist der Trompeter? Weißt du das?
0: Kann ich dir sagen. Das ist Cory Wilkes. Wilkes. Mhm.
1: Okay. Ich. Auch aus Chicago. Aus Chicago. Ja. <lacht> Denke ich mir. Das ist, ja. Ich glaube, er lebt mittlerweile wie so viele von der ACM mittlerweile in, in New York. Ah, okay. Also, das ist ja so ein bisschen das Absurde, dass äh, zwar die ACM tatsächlich in Chicago verortet ist, aber viele auch der Gründungsmitglieder also die ja jetzt noch lebenden, Roscoe Mitchell zum Beispiel, die leben längst in, beziehungsweise bei New York und auch schon sehr früh. Ja. Und Corey Wilkes kenne ich, äh, ich glaube von Steve Coleman, wenn ich mich richtig erinnere, vor allen Dingen.
0: Also das, das ja, das, äh, ich, ich kannte kann nicht, aber wie gesagt, ich kenne mich noch nicht so richtig lang aus mit Jazz. Also ich kenne vielleicht so seit acht Jahren und sehr intensiv seit fünf Jahren.
1: Und ja. Alles gut.
0: So <lacht> New in the game.
1: Auf jeden Fall kennt man bei, bei auch bei dieser Musik halt. Äh, ACM war auch immer ein, ein ähm, ein, äh, ein Rückgriff auf Afrika. Und ähm, ich finde, das hört man da bei dieser Aufnahme, bei diesem Stück, was wir jetzt gerade gehört haben, nochmal ganz deutlich, dass so dieses, diese Rückbesinnung ähm, auf Afrika und auch dieses, dieses ähm, nochmal Unterstreichen, die afroamerikanische Diaspora, mhm. ja, das äh, wiederum, denke ich mal, ist auch durchaus eben tatsächlich als politisch zu verstehen. Das,
0: ja, das würde ich auch so. Ich meine, ich, ich empfinde das sehr häufig tatsächlich als Bullet. Deswegen meine ich auch gerade, es ist auch so wie in der, äh, Art Assemble of Chicago, auch mit diesen
1: die Themen, die Namen der Platten. Ja, und die die. Also es gibt es zwar noch diese Band, aber sie ist nicht mehr in der Originalbesetzung. Ne? Es sind, glaube ich, drei, drei sind mittlerweile gestorben. Früher in den 70ern und 80ern waren die halt eben, hatten die ihre afrikanischen Gewänder mhm. und ähm, haben auch viel mit Percussion gemacht, so ähnlich auch wie er, ne? Mit, mit, mit Kaliber genau. und so weiter und so fort. Und viel so dieses, dieses Klein Percussion und auch sehr dezidiert auf, auf, ähm, äh, auf afrikanische, westafrikanische Patterns und Musikparameter zurückgegriffen, die halt vielleicht so in im Jazz nicht so unbedingt gebräuchlich gewesen sind. Das waren vor allen Dingen eben das Ensemble of Chicago. Und ähm, da die, die, dieses ACM, es gibt einen zum 50. Geburtstag, ist das erschienen, ein, ein, ein wunderbares Buch, die, das die Geschichte und auch die Gründungsgeschichte, die Genese dieser, dieser Musikerorganisation schreibt. Das ist äh, von George Lewis, der selbst auch Musiker ist. Aber mittlerweile äh, tatsächlich Musikforscher, Musikwissenschaftler ist und ähm, die, 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 den, den, äh, das, den Musikstudiengang in, an der Columbia University in New York leitet. Und äh, der das einfach auch nochmal äh, tatsächlich auch nochmal wirklich herausstreicht, wie politisch vor 55 Jahren diese AACM gewesen ist. Und. Ähm, das, das muss man einfach sich immer wieder bewusst machen. Ich meine, es war, das war mitten in der Bürgerrechtsbewegung, 65. Mhm. Also das war das war eine hochpolitische Zeit. Und da kommen ein paar schwarze Musiker zusammen, die halt eben diese, diese Gründung, diese, diese Gruppe gründen. Und ein, Kollegt, ein Kollektiv letzten Endes, weil sie tatsächlich auch über die ACM sozusagen ihr Arbeitsleben, ihre... Ihr, ihr wirtschaftliches Überleben organisieren und organisiert haben, sagen wir so. Mhm. Und äh, da sind wir auch wiederum gleich wieder beim Anfang mit, mit Jasmine Horn oder Angel David. Äh, es ging immer oder es geht im Jazz und vielleicht auch im, im, im Pop im Allgemeinen oder in aktueller Musik, es geht um Unabhängigkeit. Es geht um Freiheit. Ja. Und es geht um Ausdruck. Es geht um nicht um das spieltechnische Können, das auch, aber es geht um Ausdruck. Es geht darum, dass ich etwas zu sagen habe, dass ich etwas äh, mit dem, was ich tue als Künstler, als Musiker Da bin ich komplett ähm, bei dir. Ich sage immer wieder, Vito Vitosität interessiert
0: mich persönlich nicht viel.
1: Doch, mich schon.
0: Na, das ist, Ich bin, ich denke immer zum Beispiel an meine Lieblingsmusiker, die natürlich auch, also oder meine Lieblingsmusiker werden in dem Fall, damit sie nicht seit Ewigkeiten nur ist Bob Dylan, Meiner Meinung nach, der hat eine scheußliche Stimme. Das Singen ist nicht seine Stärke, der singt. Und, naja, und er hat ja auch
1: nicht den Grammy bekommen, sondern den, äh, den, den Nobelpreis. Ne? Ja, zu <lacht> und Recht. zwar für seine Texte. Genau, und, die, und zwar
0: für seine Texte. Und, die Te und das ist letztendlich, wenn ich sage, so die Texte und wie, wie er die Texte rüberbringt, es ist viel wichtiger als letztendlich die Stimme. Die Stimme ist... Also das, ich, ich habe immer den Eindruck, dass es das, das, was man rüberbringt, ich, ich, ist tausendmal wichtiger als die Virtuosität an sich. Das Technische ist natürlich gut, es ist selbstverständlich gut, aber der Inhalt oder das, was es kommuniziert wird oder das, was der Statement ist,
1: doch, ich finde, ich finde Technik ist immer wieder auch faszinierend Also ein, ein, ein John Coltrane ja. Ja, ein, ein, ein begnadeter Techniker ne? Und wenn, wenn du dieses Es wird ja mit ihm in Verbindung gebracht Die Sheets of Sound mhm. Und wenn du die hörst Und wenn du dich dann darauf einlässt Die Peaks zu hören ne? Da ein Peakin, Das sind ja immer so Auf- und Abbewegungen gewesen Und dann gibt es die Peaks Und wenn du die dann verknüpfst Hast du auf einmal eine Melodie ja, ja, ich glaube,
0: ich glaube, das, glaub, das kam, es gab eine bestimmte Platte, wo das dann äh, Thema bei Ihnen war, das
1: zum Giant Steps.
0: Genau, richtig, die, die,
1: die Steps. Und ähm, das Lustige daran ist, das hat ein Kollege in der in der Süddeutschen Steps. Zeitung mal ähm, äh, dargestellt, dass so, das, das war vor ein paar Jahren, da sind diese ganzen Warner-Aufnahmen, wo halt eben auch Giant Steps dabei äh, dazu gehörte, mh tatsächlich in der ursprünglichen Monofassung auf den Markt gekommen. Und diese Mono-Fassungen, die waren wiederum legendär bei, in der, in der Heavy-Metal-Szene. Eben weil du da so eine, so eine Wand hattest, so eine Sheets of Sound, also wo du wirklich so eine so eine, so eine Klangwand hattest, ne? wirklich hier vor deinem Gesicht, das hast du nur mit der Mono-Aufnahme Und deswegen es sind diese Aufnahmen in dieser, in dieser Heavy-Metal-Szene so legendär.
0: Aber jetzt ist die Frage, würde dann ein anderer Musiker mit dem no also mit den, mit den Knowledge diese Instrument so oder die Musik so zu... Es ist es ist halt der Inhalt, es ist nicht auch die Persönlichkeit, dass der diese Person ist, die der ist, die was zu sagen hat, die diesen also die auch, der war so stark, dass er um Hero, von Heroin selbst runterzukommen. Also das ist so ein das ist, der bringt so eine, so eine, Die Person ist halt auch. Und das, wofür er steht oder was der denkt oder was er sagt oder
1: das Er hatte ja nach eigener Beschreibung auch einen, sein, sein christliches Erweckungserlebnis genau. mit eben der, der auch seine, dem Ende seiner Alkohol und Heroin sucht. Und ähm, damit setzte das ein. Das war Ende der 50er. Ja? Und, ähm Aber
0: das ist ja, was ich mich frage: Ob die, Divis die Virtuosität, die wird noch mal zu. die gewinnt noch viel mehr an Substanz, wenn, wenn, der, wenn die Person oder der Künstler sich eine Tiefe mitbringt. Ich, ich frage mich immer, ob das. Klar. Weil manchmal hört man. Virtuosen und, und dann bleibt es bei der Virtuosität, dann ist es halt virtuos und es ist natürlich technisch wunderschön und beziehungsweise nicht mal wunderschön, sondern es ist technisch stark. Aber das Gefühl fehlt manchmal, finde ich. Also, das ist so mein Gefühl, den ich habe bezüglich, Virtu wenn es um Virtuosität geht.
1: Klar, ich meine, Virtuosität ist. Äh da, da, da schlägt bei mir dann halt eben immer mal ein Beruf durch, der Musikjournalist. Ne? Natürlich finde ich das faszinierend, wenn, wenn ein, ein, ein Musiker, eine Musikerin halt eben ein entsprechendes technisches Repertoire mitbringt. Ne? Und ähm, klar wird das faszinierend, oder das Faszinosum ist erst dann da, wenn dann tatsächlich eine, eine Tiefgründigkeit dabei kommt. Und ähm, das macht es ja letzten Endes dann auch so spannend. Aber auf der anderen Seite Ich kann Musik auch sehr gerne und sehr gut intellektuell hören. Es muss mich nicht immer unbedingt emotional packen. Verstehst ja, du, was ich, ja, also, ich, ich verstehe, was du meinst. Das ist wie so ein, wie so ein ähm, äh, ich, Kreuzworträtsel oder was weiß ich oder irgendwas anderes. Also irgendein ein intellektuelles äh, Spiel. Ne? Das ähm,
0: ja, obwohl ich glaube, ich, bei mir tatsächlich ist es der Fall. Ist hier, ich höre fast immer Musik, 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 fast immer emotional. Emotionell. Also es ist...
1: Ich habe Musikwissenschaft studiert, da kommt bei mir halt immer wieder durch.
0: <lacht> ich habe tatsächlich in dem Sinne mit Musik also nur so Fan zu tun, dass ich wirklich so ein Musikfan bin, wenn man so will. Es, ist dann, es geht ja alles bei mir jedenfalls immer um die... Ach, sie denken aber Punk. Also Punk ist ja
1: weit weg von Vitosität. Ja, aber es ist aber der ich Hammer. Jetzt, äh, wer hatte jetzt 75 Geburtstag? Das war Patti Smith und äh, mhm. ich habe ich, ich hab sie ja noch. Also ich, ich habe die 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 Essener groger Halle, äh, Rockpalast. Da habe ich sie gesehen und äh, das ist das ist ein großartiges Konzert gewesen, ganz klasse. Und sie ist ja ähm, äh, das, was sie gespielt, ist Punk, ja, die Musik, ja? Das ist eher, es ist nichts Virtuoses und so weiter und so fort. Aber die Texte, ja? die Texte, die sind virtuos. Die, sind, die versteht man nicht sofort. Da musst du schon dich ziemlich hineindenken, beziehungsweise auch fühlen. Ne? Weil die, 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 die Musik ist für sie dann ja auch sozusagen ein, ein, ein Medium, ne? mit dem sie ihre Texte halt eben entsprechend präsentieren kann und verständlich machen kann. Und äh, Punk, das war für mich, ich bin, ich liebe Punk.
0: Ja, ich komme eigentlich eher aus dem Punk-Bereich, dann, aber dann, genau. Und ich denke, mal deswegen habe ich immer gedacht, Virtuosität, my ass. Das ist äh, das Tutsch und äh, sind der Hammer. Also ist, da ist nichts mit Virtuosität. Das ist, äh, also sicherlich sind die gute Handwerker auch. Das stimmt nicht. Die sind gute Handwerker. Aber ich glaube, das ist nicht nur das Handwerk, was Punk so stark macht, sondern...
1: Nee, Punk ist kein Handwerk. Punk ist kein Handwerk. Also, Punk sind drei Akkorde, ja. platt gesagt. Ne? Ja. Also, egal wo du hingehst, ob der amerikanische Punk oder der Londoner Punk. Ne? Also, no?
0: genau. Also, da, da, darauf will ich mit der Virtuosität hinaus, weil es, also, die ist wichtig, aber ich würde sie sogar als zweite Stelle, also immer als zweite Stelle sehen und eher dann das, jedenfalls für mich, also es ist selten höre ich irgendwas und bin so, wow, ist das, das ist virtuos und das ist großartig, weil es virtuos ist. Aber vielleicht habe ich keine gebildete Ohren <lacht> das macht, also und, und das, ich, hab, ich kann auch nicht mal Noten lesen. Also das ist dann... <lacht> Frage mich, also ne, vielleicht ist das, so, alles spielt gut, das sowas alles so gut.
1: Musik hören ist immer super. Ja, das es sind sogar Musiker, die sagen, ähm, ich möchte irgendwann das Level erreichen, wenn ich spiele, dass ich nicht das Instrument beherrsche, sondern das Instrument beherrscht mich.
0: Hm. Dass man letztendlich das Medium ist. Das ist eigentlich, glaube ich, in der Kunst, in der bildenden Kunst ist ähnlich.
1: Ja, genau. Das ist ähnlich, dass man sagt, ich will nur das Medium sein. Bin ich jetzt dran mit der nächsten Punkt genau. oder dann habe ich ja nur noch eine. Dann nehme ich äh, tatsächlich Julia Hülsmann. Und zwar weil das auch ein politisches Statement gewesen ist, dass dieses Stück auf, dieser, auf ihrer aktuellen, noch aktuellen Platte drauf ist. Uh, die heißt Not Far From Here. Mhm. 2019 erschienen. Ne? Genau, 2019 erschienen und da ist drauf um, This Is Not America. Und dieses This Is Not America ist eigentlich ein Song von David Bowie. Mhm den er in den 80ern, glaube ich, oder vielleicht später, ich weiß es nicht mehr genau, mit Pat Metheny aufgenommen hat. Und also Pat Metheny war, glaub ich glaube, er hat auch die Musik geschrieben, bin mir jetzt nicht ganz sicher, der war damals mit dabei und äh, 2019 gab es noch Donald Trump. <lacht> und äh, deswegen ist dieses <lacht> ja. Stück This is not America einfach ein Statement, ein politisches Statement von Julia gewesen. Ne? Mhm. Und äh, sie spielt das in, mit ihrem ähm, Quartett, deren Basis, dessen Basis äh, ihr langjähriges Trio ist. Mit Heinrich Köberling und äh, Marc Müllbauer, glaube ich. Marc Müllbauer heißt er so? Ich glaube schon. Ähm und äh, das ist äh, zum Quartett erweitert worden durch äh, Uli Kempendorf, den Saxophonisten aus Berlin.
0: Ich habe mich sehr darüber gefreut, weil ich muss sagen, ich kenne mich sehr wenig mit deutschen Jazz. Das ist, äh, außer vielleicht so die Kölner Sachen, von früher heißt es, also alles, was mit ein bisschen mit Campini zu tun hat, kenne ich ein paar, also aus dem Label auch, mhm. aber zum Teil waren es auch keine deutschen Bands, sondern dann Amis oder Belgier oder Franzosen dann hier waren. und
1: Die bei Campi waren. Ja.
0: Genau, die bei Campi waren, aber...
1: Ähm, Julia ist äh, mittlerweile, wir sind ungefähr gleich alt, äh, wir sind auch äh, lustigerweise zusammen in, in, in Bonn bzw. Bad Goldesberger aufgewachsen und waren eine Weile lang ohne, dass ich es wusste, sie wusste es allerdings äh, auf der gleichen Schule Also sie war zwei Stufen oder drei unter mir äh, und Julia ist jemand, der, der sicherlich ähm, eine der Musikerinnen, die Jazz aus Deutschland geradezu zu verkörpern also die, sie, sie, sie hat ein einer ihrer Hauptmerkmale, das was sie wirklich hervorragen kann, ist ähm, Lyrikvertonung, ja, Gedichtvertonung. Und da hat sie in ihren frühen Jahren oft gemacht, ne? Also verschiedene, also vor allen Dingen englischsprachige Dichterinnen gerne auch mhm. richtig gehen vertont und dann mit Sängern, Sängerinnen ein, aufgenommen. Und ähm, das Trio, was sieht, äh, ich glaube, das feiert dieses Jahr. Sein 20. Geburtstag oder 25. Geburtstag war also auf jeden Fall schon lang. Ne, 20. müsste es sein, 2002 das ist nicht gegründet worden. Und äh, sie ist äh, so präsent auf dieser Szene und ähm, international mittlerweile einfach sehr äh, angesagt. Und ich, die ist auch... Sie gehörte damals vor, zehn, vor gut zehn Jahren zu den Musikern, die auch sozusagen den Jazz aus Deutschland wieder eine politische Stoßrichtung gegeben hat. Okay. Und die äh, Deutsche Jazz Union bzw. Union Deutscher Jazzmusiker ist es damals noch, ähm, quasi aus, ihrem, aus dem, aus dem äh, Dornröschenschlaf aufgeweckt hat. Zusammen mit Angelika Nierschier und anderen Musikerinnen und Musikern. Und ähm, mittlerweile ist das, äh, sie hat sich daraus dann wieder zurückgezogen, weil sie gesagt sie ist Musikerin und keine Politikerin. Aber das war damals vor zehn, zwölf Jahren eine äußerst äh, turbulent politische Zeit, also zumindest äh, was den Jazz betrifft. Mhm. Und äh, dass es dem Jazz heute durchaus, zumindest was das äh, Bewusstsein der Kulturpolitiker betrifft, äh, recht gut geht, Hängt mit ja. der Zeit vor zwölf Jahren zusammen. Oder elf. Da muss
0: ich ein bisschen meine Hausaufgaben machen und mich, mich da reinfuchsen. Ja, mach das. So, this is not America then.
1: Das Thema ist bekannt, glaube ich. <lacht> also die Melodie. Ja. Das Schöne daran ist halt, dass nicht sie das spielt oder ein Saxophon, sondern der Bass. Hm?
0: Sie spielte den Bass da? Nee, nee. nee.
1: Der, 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 das ist der Marc Müllbauer, der okay. spielt den Bass. Aber sie das Thema, Kla sie, wie sie, spielt die sie spielt Klavier, Genau. Und äh, Marc Müllbauer spielt auf dem Bass das Thema, die Melodie.
0: Schön. Also ich fand auch, ich hatte auf Discogs was von denen gehört, fand ich auch sehr schön. Das ging ja auch. Ja. Zu klein. <lacht> ja, ich glaube mittlerweile... Ja, ja, wir sind ein kleiner Land das ist immer so das Ding mit, äh, wo ich mir wieder denke, also ne, das ist äh, man, alles, was zum Beispiel ich immer direkt gut finde, denke ich mir so, ist einfach es ging ja gut, dann einfach dann doch zu klein. <lacht> ich glaube, wir dürfen gerade mal 90 Leute zurzeit, auch wenn es jetzt maximal 110, und dann ist der Laden auch so voll, dass also ich finde eigentlich, kann es auch... Nicht wirklich auch jemanden zumuten, finde ich eigentlich, sind, wenn ein schönen Konzert der schon 30 Euro kosten, dann so total eng drin zu sein. Also dann lieber 80 Leute, 90 Leute reinzulassen, hat man ein bisschen mehr Raum. Und, dann ja. und das ist dann einfach zu klein. Vom also vom physischen Raum her dann. Ja. Ah. Ich gehe dann auf deutsche Jazz dann. Auch. Ich glaube, das ist fast meine letzte, vorletzte Platte.
1: Genau, Nein. doch, du hast noch zwei, glaube ich. Du ne? ich noch
0: zwei. Äh, und äh, die Band wäre dann ähm, K, Kölner Band, relativ äh, aktuell. Ich habe mir allerdings deren Album aus 2018 ausgesucht. Die bringen jetzt, glaube
1: ich, Anfang nächstes Jahres in die Band, äh, ein Album wieder raus. Das ist gerade erschienen. Also, ich glaube, jetzt, also ich habe auf jeden Fall eine Mail von denen bekommen. Genau, jetzt
0: neulich kam was raus, aber jetzt. Es kommt wieder noch was raus. Die sind sehr produktiv. Mhm. Ich finde auch, die sind musikalisch sehr, also die können deren Instrumente sehr gut beherrschen. Das sind, die sind tight. Die sind einfach tight. Auch. Was ich dann so gerne, an, an, vor allem an der ähm, Look Behind You, die Platte von 2018 mag, ist, ist nämlich, dass äh, die kommen aus Köln. Köln hat auch diese. Oder Köln und die ganze Ecke hier hat diese Krautrock-Geschichte. Diese und letzten Endes haben die, haben sie diese Krautrock-Jazz-Symbiose, die auch, wie bereits erwähnt eine Geschichte hier hat. Und die lassen sich ein bisschen neu aufleben mit mit, diesen, mit der Platte. Ich finde die Platte toll. Ich habe ziemlich damals sehr viel gehört. Ich habe nämlich hier die uh, He Speaks in Your Voice. Ist auch sehr poppig. Da ist dies also Dino ist auch extrem poppig. Ja. Es ist so Kraut, Pop, Jazz.
1: Ja. 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 Ich, bin, ich bin kein Fan von, von dem, was sich hinter Krautrock verbirgt und ich bin auch kein Fan von Can. Okay. Ähm, ich finde das spannend, was sie machen, aber es gefällt mir nicht. Okay, ja. Äh, ja.
0: Dann gehen wir direkt zur nächsten Band. Nee, wir ich gerne, wenn, wenn
1: du da irgendwie <lacht> noch was, Also, wie gesagt, ich finde es spannend. Ich finde es spannend, was sie da machen. Und ich finde auch spannend, auf was sie sich da beziehen und so weiter und so fort. Aber das ist. Ähm, so also Gar nicht meine Welt. Und äh, deswegen, ich bin mittlerweile tatsächlich übergegangen, dass ich dann lieber andere drüber schreiben oder sprechen lasse, anstatt dass ich es mache. Und ich kann jetzt auch nicht genau sagen, was hängt vielleicht tatsächlich damit zusammen, dass mir das einfach zu krautig ist. und ähm
0: Ja, wenn man keinen Krautrock mag, dann glaube ich, das kann man schwer dann das ja gut finden. <lacht> ich wiederum mag eigentlich Kraut sehr gerne. Insofern kann ich dadurch auch schon viel damit anfangen. Ja. Nee, aber klar, wenn man kein Kraut mag, kann man mit der Band nichts anfangen. <lacht> du hattest eine andere Band, eine andere deutsche Band, Uli Kempendorf. Hatte ich den?
1: Äh oh, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Someone
0: Talked, uh,
1: Enya Records. Genau, das war das stimmt. Den hatten wir noch gar nicht, den Uli Kempendorf. Ja. Aus Berlin? Auch aus Berlin, der jetzt auch bei Julia Hülsmann in, in der Band ist, mhm. seit drei Jahren. Mhm. Und lustigerweise war er als Junge noch bei Workshops mit Julia in Berlin. Da hatte sie ihn unter ihre Fittiche genommen. Da war erzählte er mir irgendwann mal so eine, eine, eine Teenagerzeit 18 19 gerade also eine Schulzeit. Und äh, ich finde ihn einen der spannendsten Saxophonisten hier momentan in, in, in Deutschland. Mhm. Und er ist gehörte damals vor zehn Jahren eben auch zu dieser, dieser Gruppe junger Musiker, die halt eben, den Jazz in Deutschland äh, versucht hatten zu politisieren und sich eine, eine Gewerkschaft äh, zu, nicht äh, zu gründen, die gab es schon, aber die haben dann halt eben sozusagen die Musikergewerkschaft ähm, im Handstreich übernommen. Und dazu gehört er auch. Und ähm, er ist einer der Initiatoren, die vor fünf Jahren, jetzt fast sechs Jahren, äh, die Jazzstudie. Deutschland äh, mit auf den Weg gebracht hat, die 2016 erschienen ist. Und ähm, seine Band Field ist, ist, ist eigentlich ein klassisches Quartett, aber es hat kein, 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 äh, kein Piano dabei, sondern eben in dem Fall von Und da ist es Christopher Dell. Mhm. Und für mich ist das so eine der, ja, so eine, so eine, auch so eine, so eine. Vorzeigeband aus Deutschland, dieses Field von Uli Kempendorf.
0: Achso, Field heißt die Band. Ich hatte verstanden. Die Band heißt Field. Es? Die Band heißt Field, Uli Kempendorf's Field. Verstehe ich. So ist es. Alles klar. Und dann Someone Talk ist das Album. Ist klar. das Album, ja. Genau. Bestimmten Song aus dem Album?
1: Uh, ich glaube, mach den ersten. <lacht>
0: Das würde ich gerne live sehen. Ich glaube, das ist etwas, was live extrem viel Spaß macht. Ja. ja. Da passiert sehr viel. Und das ist, ich glaube, das, das ist eine richtig gute, also kann man das als live sehr stark vorstellen.
1: Ja. Es ist ähm, typisch Berliner Jazz. Das sind alles Berliner Musiker, also die zumindest in Berlin leben, sagen wir so. Und, äh, ja.
0: Also, da kenne ich mich nicht aus. Hieß es, es gibt so einen Berliner Jazz-Style? Oder ja. kann, kann man davon kann man das so sagen?
1: Ja, also Berlin und Köln sind ja sozusagen die Metropolen des Jazz hier in Deutschland. Es wird gerne da auch so, so ein ähm, Kontrast zwischen beiden konstruiert. Ich sehe und höre das nicht so, sondern es gibt viele auch viel Austausch, viel Kooperation mhm. also Uli Kentendorf war jetzt äh, vor ein paar Monaten hier ähm, und hat mit, mit, äh, mit, mit Janning Trumann äh, aufgenommen ich glaube im September oder Oktober letzten Jahres und ähm, also da ist viel viel Austausch zwischen, zwischen den beiden Szenen und zwischen den Städten und hat man jetzt auch wieder ähm, beim, beim Winter Winterjazz in, in, das ja leider nur digital stattfinden konnte, auch gesehen äh, waren ja auch zwei, drei oder vier Berliner Bands, die dort äh, gespielt haben. Und ähm, ja.
0: Cool, ja. Also, das, das fand ich ziemlich. Ich würde es gerne live sehen, das ist super. Ich habe noch zwei. Mhm. Äh, ich mache mit der Bande de Giske, die Surrender aus Norwegen. Die lief, die hatten wir auch tatsächlich mal im King Georg dann auch ganz am Anfang, als wir neu aufgemacht haben. Das war somit das erste Booking fürs Wochenende-Programm. Das ist na, ne, wir haben jetzt nämlich das Wochenprogramm, mhm. wo letztendlich halt Martin Sasse vor allem dann das Programm führt zusammen mit Jochen und ich glaube, das ist Martin Sasse vor allem, der die Hand drauf hat und dann das Wochenende-Programm. Und das war, dann lief äh, genau Benning Giske aus äh, Norwegen, das Jazz. Jetzt ist, jetzt ist die Sache. Ist es ist Jazzmusik oder ist es eigentlich dann experimentell Musik, wo Jazz davon ein sehr stark Part ist? Das kannst du vielleicht als
1: Musikjournalist dann. Also in Norwegen achtet man nicht so sehr darauf. Also da Erfrischend. Es, da ist, da ist. Da ist eine junge Szene am Start, die. die die staatliche Förderung tatsächlich für sich zu nutzen weiß und das eben auch auf eine kreative Art und Weise. Und ähm, das finde ich sehr spannend. Ich war ja 2019, jetzt vor drei Jahren, 2020 fing die Pandemie an, war 2019, habe ich eine Recherchereise durch Norwegen gemacht und ähm, habe viele von solchen Leuten wie Bendig, Bendig? Bendig Giske. Kennengelernt und. Ähm, das war äußerst spannend.
0: Ja, das. Ich, ich, ver, ich verfolge zurzeit auch sehr stark die äh, skandinavische Szene und die finde ich. ich find so spannend, was da gerade zurzeit passiert an jungen, also an so einen jungen Bands, die, die da rauskommen, sei es Europäer oder Softbauer und die ja schon zum Teil finde ich, die nehmen schon ein, also auch Bezug manche Bands davon zu der Jazz-Vergangenheit und manche sind einfach nur straight progressiv.
1: Ja, ich habe da mit, mit einem ähm, Hochschulprofessor gesprochen, der sowas von glücklich war, dass ECM sich entschlossen hat, ähm, seinen Katalog nach und nach zu digitalisieren und auf die, auf die äh, Streaming-Plattformen zu stellen, mhm. weil er in Norwegen war sehr wichtig, äh, sowohl für ECM als ECM auch mhm. für die norwegische Szene wichtig war und über über diese Streaming-Plattform konnten dann seine Schüler die Bedeutung der ersten großen Generation norwegischer Jazzmusiker überhaupt erst richtig erfahren, ne? also so ein Jan Garbarek oder mhm. ähm, Arild Andersen und wie sie alle hießen, Jon Christensen. Das war ihnen zwar von Namen her durchaus geläufig, aber die waren halt nicht auf den auf den Plattformen präsent und deswegen für sie auch nicht äh, nicht greifbar und ähm, Erst dadurch haben die wirklich begriffen, dass so diese, 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 die der neue Jazz, was für ein Standing er in der Welt hat. Ja, voll. Und äh, ich fand das total spannend und immer noch. Ne? Da kommt immer wieder. Also du hast das Gefühl durch diese, durch diese staatliche Förderung auch und durch diese Absicherung, also materielle Absicherung, da kommt eine Welle nach der anderen immer wieder. Nach Europa und auch anderswo. Also die sind ja nicht nur hier in Europa dann populär, sondern gehen auch nach Asien oder auch in die USA. Ne? Und das finde ich total faszinierend.
0: Ja, ja Giske, das Giske, deshalb mittlerweile könnten wir uns nicht mehr leisten, wie den King Georg zu so haben. Das war, der, ist mittlerweile, der macht mittlerweile euch gute Hallen, ziemlich voll. Mhm. Ich spiele mal den äh, mit meinen Lieblingssong aus der Platte, Hi.
1: Saxophonist. Mhm.
0: Und das ist eigentlich er und der Saxophon. Und that's it. Und äh, vor allem ist es live. Mhm. Das ist natürlich, mhm. äh, die Platte ist super und ich finde, man ist auch eine Platte, die man, wenn man die Zeit und die Muse bringt, kann man sie zu Hause gut anhören. Aber dann darf ich nichts anderes nebenher sein, weil es ist keine Platte zu Nebenher hören. Nee. Und live ist es einfach eine. Ist einfach ein Erlebnis dann. Das ist. Äh, ist extrem stark, weil es, es geht durch den Raum auch. Also der bläst mit so, mit so einer Gewalt, das Ding. Das ist. Äh, es hat auch was Gewaltvolles teilweise auch. Was ich. Äh, der ist auch teilweise auch in, in, in Berlin, in, in diese ganzen. Was ist dann her? Bergheim. In, also ja. der ist in Bergheim teilweise auch in der. In der Szene unterwegs, wo, es, wo, wo teilweise auch Gewalt und, und die Gewaltästhetik auch sehr stark rüberkommen. Der ist dann auch da eine bekannte Figur. Und ich finde, die Musik drückt das auch sehr stark aus.
1: Das Gewaltvolle. Also es ist schon fast. Ja. natürlich ja, ja, ist es Jazz. Das ist aktuelle Musik. Ja, Punkt. das sehe ich. Genau. Danke. Ähm da, ich mein, mir fällt jetzt gerade den Namen nicht ein, den habe ich auch getroffen. Also nicht Bendig, sondern äh, der ist wahrscheinlich, wie alt ist Bendig?
0: Bendig dürfte Ende 30. Ende 30, Mitte 30 sein.
1: Okay. Äh, kleinen Moment, vielleicht habe ich es jetzt gleich... Es gibt, es gibt einige Musiker aus Norwegen, Stian Westerhus zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du den kennst, ein Gitarrist. Nein. Ganz großartig, ganz eigenwillig, der wie alt ist der jetzt? Anfang, Mitte 40. Der, der hat nicht in Norwegen studiert, sondern in, in, in England. Mhm. Und es gibt von der BBC eine Produktion mit ihm Solo, Gitarre Solo und das ist ganz großartig. Ich und? Meinst du Colin? ne Du meinst Colin Stetson? Genau, weil es erinnert ein bisschen an Colin Stetson, genau. finde ich. Das ist, ja, aber das ist halt Zirkularatmung, Klappen und genau. was weiß ich, ne? Das ja. ist, äh, natürlich, und Colin Stetson ist auch jemand, der, der unheimlich laut spielt. Ne? Genau. Das ist wirklich äh, erinnert da ein bisschen, klar. Aber es ist trotzdem was ganz Ereignis, was er da gemacht hat. Ne? Ich so,
0: kann ich wirklich auch sehen für die, das Akt. Der hat jetzt nämlich auch letztes Jahr eine Platte auch Craig rausgebracht. Craig, Craig. Super. Auch intens. Mhm, also richtig intens. Ich komme jetzt einfach zu meiner letzten Platte. Äh, Muriel Großmann, äh, eine Austra Australierin. Nee, die ist in Paris geboren. Die eigentlich ihr ganzes Leben Australien verbracht, die letzten Jahre in Ibiza. Ich finde letztendlich, das macht die John Coltrane Jazz. Ich weiß gar nicht, ob diese Genre gibt, aber ich nenne es Coltrane Jazz. Das ist so sehr, ich steht sehr in diese Coltrane Schule. Die Platte kam auf äh, PR Games, relativ neues Label aus Estonia, also ist äh, Estland. Mhm. Ja, ich, ich, ich spiele es einfach mal vor. Weißt du, was ich meine mit den Coltrane Jazz?
1: Ja, ja. <lacht> da spielt sie jetzt auch Sopran, deswegen ist natürlich die, die äh, Anmutung von Coltrane, äh, sie ist glaube ich Österreicherin.
0: Genau. Österreicher. Also, ja. Ich meine, die sind Paris. Ich meine, es ist irgendwie mal gelesen habe, in Paris geboren, ist, aber es ist Österreicher, genau. Und es gibt eine
1: Beziehung äh, zu Köln, weil sie, glaube ich, mit hm, ein paar Kölner Musikern mal was zusammen gemacht hat. Ah, okay. Vor ein paar Jahren. Ich meine, mich jedenfalls, ich, kann mich täuschen. Ich glaube aber, sie hat was gemacht und, äh, beziehungsweise, die spielt halt viel auf Ibiza und. Äh, genau, in Ibiza spielte sie sehr viel. Ja an dabei. Ähm, ja. So, Not my genau. really cup of tea, muss ich dazu nee, sagen. Nee, das
0: ist so voll meine Baustelle.
1: Da höre ich tatsächlich dann lieber das oder die Originale. Ja. Sie ist nicht schlecht, das ist alles okay, aber es ist alles halt eben so ein bisschen, ein bisschen steif. Es ist nicht immer so wirklich. Mir fehlt dann tatsächlich das Spirituelle und vor allen Dingen auch das Rituelle.
0: Das Rituelle ist tatsächlich, glaube ich, dann nicht. Ja, ich glaube, hier ist das. Vielleicht hast du da recht, insofern, dass es hier ist, das Teil kommt. Es ist ein Style. Und das Spirituelle ist es dann. Ich weiß nicht, ob die so ein spiritueller Mensch, wer weiß. I don't know, who knows?
1: Keine Ahnung. Ja. <lacht> Ja, ich Auf jeden Fall ich, ich, spannend. Ich finde es spannend, dass du die jetzt hier mitgebracht hast. Und, äh, ja.
0: Ich habe ich hab vor allem das Album von dir, dieses Golden Rule, extrem viel gehört eine Zeit lang. Ich fand die sehr schön. Mhm. Ja. Ist die groß? Ich weiß das gar nicht. Ich, ich, ich kann sehr schlecht immer einschätzen, ob die Leute bekannt sind oder nicht. Ich ja, habe hab keine Ahnung.
1: Also, äh, sie ist mir irgendwann mal untergekommen. Ich weiß gar nicht mehr in welcher Form und äh, aber ich der einzige bekannte Jazzmusiker der auf Ibiza lebt ist Joachim Kühn mhm. ich weiß nicht ob du den kennst nee, sag mal nix dann, äh, das ist äh, wie alt ist er jetzt? 78, 79, also so Mitte 70 eine mhm. ne, Legende für den Jazz aus Deutschland, der es halt eben auch international auch drüben in den USA geschafft hat, Joachim Kühn und dein Bruder Rolf Kühn der ist tatsächlich, der ist jetzt, oh wie alt ist der? Mitte 90? Mhm. Also 94 vielleicht oder Anfang der 90er auf jeden Fall. Und der hat ein Haus auf Ibiza, das er von seiner Ex-Frau bekommen hat. Und in diesem Haus wohnt jetzt sein Bruder okay. auf Ibiza gibt ja so ein paar deutsche Jazzmusiker, die auf Ibiza gelandet sind. Äh, Wolfgang Hafner zum Beispiel hat mhm. ja auch eine Weile lang auf Ibiza gewohnt. Weiß nicht, ob du ihn kennst? Kenn ich, gar, also ich, ich, wie du merkst, ich Schlagzeuger aus, äh, aus Nürnberg.
0: Okay, das ich kenne mich leider sehr wenig aus mit äh, alles gut mit deutschem Jazz. Ich glaube, das ist äh, das Nuren Mau mauern Quartett. Wer No, no, ich muss das direkt hier kurz gucken. Ich glaube, es, also, es gibt ein Album aus Deutschland, den ich von frühen Sachen. Ich will das ganz kurz jetzt. Michael Naurer.
1: Michael Naurer, ja.
0: Es gibt es einen Michel Naurer, der das Album hieß Call? Das fand ich wirklich hervorragend. Habe ich sehr gern gehört.
1: Dann hör dir mal Volker Kriegel an.
0: Ich muss mir das direkt aufschreiben, sonst vergesse ich das. Volker, Volker Kriegel. Kriegel. Alles klar. Jupp. Cool. Schön, dass du da warst. Ich glaube, wir haben jetzt natürlich alles. So ein bisschen, das war so, ne, dieses Versuch in den letzten drei Jahren: Jazz-Alben, was gerade so passiert im Jazzbereich, bereich ich hätte zum Beispiel gedacht, dass die groß ist, das ist äh, Muriel Großmann, weil jemand kriegt immer so viel, also jedenfalls in Plattenläden. im Plattenläden. Bei uns im Plattenladen ist es, äh, ja, Platten sind immer vergriffen.
1: Also bei euch im
0: Laden wird sie gekauft? Oder? Ja, genau. Okay. Also, das, ist, das war immer so mein, da merkt man, wie subjektiv eigentlich die, die Eindrücke sind. Ich meine, du bist Journalist, du sitzt da.
1: Ja, das hat aber auch nichts wirklich zu sagen. Ne? Also, es muss ja nicht sein, dass äh, ich alles mitbekomme, was äh, tatsächlich erfolgreich ist. Also das äh, Muriel Grossmann war jetzt äh, lange Zeit überhaupt kein Begriff für mich und äh, vor ein paar Jahren ist sie mir dann irgendwie untergekommen, aber ich weiß gar nicht mehr in welchem Zusammenhang muss ich dazu sagen. Mhm. Und ja, und äh, darüber habe ich dann ihre ihre Alben kennengelernt und ja, sie, sie macht da schon, ist schon alles gut, ne? Es ist nicht so, aber ehrlich gesagt, da höre ich mir lieber in Kempendorf an.
0: Okay. Mhm. <lacht> Ken, Kenne ich kenn ich auch nicht. Wem?
1: Den Uli Kempendorf, also, den, den wir gerade
0: okay. hatten. Ja, ja. ja, Der Berliner.
1: Der Berliner, genau.
0: Gut. Schön. Dann, in äh, und somit haben wir dann die, das war die aktuelle Folge jetzt. Martin, schön, dass du da warst. Ja. Yeah. Gehen mal ein Bierchen trinken? Noch eins, <lacht> eins geh mal. Cool, super.